0: Y eh, tenemos la columna que venimos haciendo hace varios lunes y que, que me encanta, que es la columna de Juan Carballeda, eh, Juan Carballeda, biólogo, investigador del CONICET, y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes, que hoy nos va a hablar de vacunas y eso me tiene muy, pero muy excitado. Carva, buen día. Acá, Clemente, todo el equipo juntos, eh. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, bien, bien, me te, te escucho medio eh, saturado, me parece A ver, vamos a, a ver eh, Decime, hola, ¿cómo uh. están? Por acá, muy bien Hola, ¿cómo están?
1: Por acá, muy bien Me
0: encanta, me encanta, perfecto sí. Se escucha mucho mejor perfecto, Bueno, Carva, me eh, Sí. Hablemos, hablemos de vacunas Un poco eh, Arranquemos por donde, por donde quieras si querés hacer historias, si querés hablar de, de cómo estamos ahora en la búsqueda por la vacuna, si querés lo vas ordenando vos y yo te voy haciendo preguntas, ¿te parece?
1: Dale, sí, buenísimo, buenísimo. Arranquemos este, por la primera vacuna. Este, la historia de las vacunas es espectacular. Y la primera vacuna la descubrió Jenner, que era un este, médico inglés, que en, esa, en ese momento se veía que este, las personas que estaban en contacto con las vacas tenía menos viruela. La viruela es un virus que hizo estragos en la humanidad, es el virus que más este, personas mató en, eh, en 1800 era, arrasaba con poblaciones incluso cuando llegaron los españoles a América, este, trajeron viruela sarampión, que, era, que eran enfermedades que no se conocían, y eso hasta explica bastante por qué la conquista de América le fue tan fácil a los españoles este, así que la viruela es, era, era realmente causaba estragos, y él veía que las personas en contacto con las vacas no se infectaban tanto, tenían men menos, mm. menos posibilidades de enfermarse. Mm. Y también observó que las vacas este, tenían unas, unas especies de ampollas parecidas a las que este, generaba la viruela en humanos. Entonces él se preguntó, dijo, ¿no será que este... Esta, estas ampollas tienen algo que ver Entonces empezó a probar inoculando esas ampollas en las personas Y este vi viendo que eso generaba inmunidad Es decir, no, no, las personas no se infectaban después de con la viruela Por eso las vacunas se llaman vacunas, ¿no? porque vienen de las vacas claro. eh, um, Mirá vos, no sabía Claro, es, es esa pústula hoy, hoy sabemos que justamente esa, esas ampollas se las causaban a las vacas Un virus muy sim similar al de la viruela humana entonces, cuando uno le, le inoculaba eso a una persona, el sistema inmunológico este, generaba una respuesta que después este, era una respuesta de memoria que después funcionaba, era efectiva contra la viruela humana. Por eso funcionaba la vacuna. Este, pero en ese momento era una caja negra. Realmente lo que se hacía era agarrar una, una, una pústula, un, un, una ampolla de, de, de vaca y se la metían eso a las personas. Y en ese momento, lo, lo, cuando nacieron los vacu las vacunas, nacieron los movimientos antivacunas. Pero en ese momento podemos decir que tenían algún punto los antivacunas porque se estaba haciendo algo casi mágico. Se agarraba una, una ampolla y se la inoculaba a una persona sin saber que existían los, faltaban 100 años para saber que los virus existían este, no, se, no se sabía que los microorganismos transmitían enfermedades, esto era antes de este, los estudios de Pasteur, o sea que era un, las enfermedades no se sabía bien qué las causaba, eran este, estos miasmas que infectaban personas y acá vino un médico a inocular eh, pedazos de ampollas en las personas eh, y, y eso generaba inmunidad por eso la, la, las primeras vacunas empezaron con este, un rechazo de este, un montón de personas, incluso de... de este, de científicos. Porque justamente esto no se sabía. Y además, bueno, se mostraba la efectividad. Pero este, también eh, la, las epidemias tenían sus, sus cursos. Y este podía ser que la, la vacuna no era, no era la causante de esta caída de, la, de, de las infecciones. Porque justamente no estamos. Estamos haciendo algo prácticamente mágico para esa época. y las epidemias tenían su curso natural. Este, y, de, y, y también caían por momentos. Así que ese, esa era la situación de la, de la vacunación. En, en, en 1798, este, cuando eh, se empezó a, a vacunar contra la viruela, es este, 180 años después se este. Erradicó la, la viruela de la faz de la Tierra, es un problema que ya no tenemos, este, eh, ya sabemos cómo, como les dije antes, cómo funciona esa vacuna, justamente es un virus muy parecido este, que este, en, en los humanos genera, genera inmunidad. Así que esa, esa es la, la, la historia, es, es, me, me encanta, y además, pa, más que nada, para saber por qué las vacunas se llaman vacunas, que es algo que uno, no, uno nunca sabe. Entre, Eso es espectacular, entre, ¿eh? Entre, entre los, los los científicos que se oponían a, a la vacunación estaba... Alfred Wallace. Wallace es mi, mi científico preferido porque era un tipo espectacular, pero siempre tuvo mala suerte y siempre se paró del lado de enfrente este, de, don, de donde tenía. Imagínate, él era un naturalista, incluso este, su teoría de, de la evolución era muy similar a la de Darwin y hubo cartas a Darwin. No se sabe muy bien si Darwin no se inspiró un poco en Wallace para su origen de, de, de las especies, pero... Este, y Wallace, entre otras cosas que hizo generó la, la colección de aves más importante del mundo este, recorriendo todo el mundo en barco y cuando estaba llegando a Londres el barco se le hundió y perdió toda esa colección, mirá la mala no. suerte que tenía Wallace era un científico con mala suerte y era, él, él realmente era un antivacunas porque decía esto que, que decíamos antes, ¿qué están haciendo? ¿están inoculando una, una ampolla de vaca en las personas? esto no, no tiene asidero científico ustedes me muestran que está cayendo la, la, la la viruela, pero este, esta, esta correlación no implica causalidad que ahora después vamos a volver con eso entonces sí. él, él científicamente se, se oponía a las vacunas pero porque él era un, un científico que tenía mala suerte, él todo le salía mal este, incluso este, su teoría de la evolución este, la, la opacó Darwin después este, y, y, y él no tuvo <risa> él, a él no se lo conoce mucho este, pero justamente porque él tenía mala suerte.
0: Pero te, te freno ahí un segundo Carva, pero a ¿Oponerse hoy una vacuna no es lo mismo que oponerse en ese momento?
1: Absolutamente, a, a, ahí vamos. Este, hoy, hoy en día entendemos exactamente qué pasa, podemos diseñar vacunas, no estamos agarrando una, una ampolla de vaca, hoy podemos diseñar, entendemos cómo responde el sistema inmunológico, entendemos qué mecanismos hay detrás de esto. Este, eh, llegamos a erradicar enfermedades este, el, como dijimos la viruela está erradicada, el sarampión debería haber estado erradicado pero este, no, no se puede justamente por los movimientos antivacunas la poliomielitis también está camino a ser erradicada y todos entendemos muy bien ahora que las vacunas funcionan, son seguras y son el único adelanto de la humanidad que logró erradicar enfermedades esto es increíble y este, eh, digamos, tienen toda la evidencia este, encima no hay evidencia en contra de las vacunas, salvo este, y, el, y el, lo único que pasó este, fue este famoso trabajo este, de 1998 donde este, un, un científico un, un médico en realidad, o ya no es más médico, que se llamaba Wakefield eh, sí. él dijo que las vacunas causaban eh, autismo. Esto fue tremendo, el, el daño que causó esta persona con este trabajo es tremendo, justamente porque él mostró una correlación este, del de aumento del autismo con la vacunación este, triple viral, este, y de nuevo correlación no implica eh, eh, causalidad, eh, y él decía que porque las vacunas estaban, se, se sintetizaban con mercurio, esto, esto es neurotóxico y, causa, este, y, y puede ser el causante del autismo. Esto se, se eh, se, se demostró que no es así, las vacunas se hacen con etilmercurio que no es para nada neurotóxico, lo que sí es neurotóxico es el metilmercurio que es una, este, es una molécula totalmente distinta, eh, la revista científica donde, donde él publicó este trabajo, es, lo, lo, lo sacó, lo sacó, está, ese trabajo científico no existe más, él no es más médico, le, le sacaron su licencia para ser médico, y realmente el daño que, que causó con este trabajo fue terrible, y es el, eh, hoy en día el trabajo en el que se siguen basando los movimientos antivacunas que provocan este, este daño tan fuerte, que por ejemplo no podamos erradicar el sarampión, hoy en, en nuestro país tenemos sarampión, hay circulación de sarampión después de 20 años, una... una un, que, lo cual es casi una vergüenza, es, es, una, sí. es una enfermedad que debería estar erradicada. Se, este, la Organización Mundial de la Salud en los 80 calculó que para este, más o menos el año 2010 este, ya estaríamos en condiciones de, de, de declarar erradicado el de sarampión de la faz de la tierra y este, ya eliminar su vacunación por el hecho de estar erradicada y no no está pasando, tenemos brotes de sarampión en todos lados este, y lo mismo pasan con otras con otras enfermedades. Todo por un trabajo que este, no existe, es mentira, lo, está, refutado por toda la comunidad científica
0: Carva, eh, tengo entendido por cosas que he leído que, que ya los argumentos de, del movimiento antivacunas eh, si bien parten de ese, de, de ese estudio ese estudio falso, de ese paper falso eh, ya tienen más argumentos eh, más, también de, de, del estilo delirante, digamos conspiranoides, ¿no? como uh -huh. que las vacunas en realidad son un negocio y, y demás, ¿estás al tanto de si hay alguna postura del movimiento antivacunas con respecto a la posibilidad de que salga la vacuna para el coronavirus? Porque no, eh, en serio, la verdad es que no, no encuentro declaraciones con respecto a eso.
1: Yo, yo tampoco encuentro tampoco encontré y estamos todos, todos atrás de la vacuna que sería lo que, nos, no, lo que nos solucionaría este problema por ahora no dijeron nada déjame decir respecto a lo de los negocios porque también se dice mucho que es el, los negocios de las farmacéuticas, las vacunas no son tan buen negocio para las farmacéuticas justamente porque este, pueden erradicar una enfermedad, entonces ¿qué negocio sería para mí sacar una vacuna contra algo que si funciona mi, mi invento se erradicará de, de la faz de la tierra y, se, y, y por de mi negocio. Así que las farmacéuticas justamente no están tan interesadas en, en, en sintetizar vacunas porque no son tan buen negocio como dicen los antivacunas. Ese argumento siempre este, me gusta remarcar porque justamente, ¿qué negocio querés que termine erradicando la enfermedad? Así que no son un negocio. Este, las vacunas funcionan, este, demostraron efectividad, demostraron poder erradicar eh, enfermedades. Y respecto al coronavirus, sí estamos todos eh, 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 viendo este, qué, qué, qué vacunas salen, qué ¿Qué, qué vacunas se empiezan a experimentar. Hay más de 70 eh, desarrollos eh, de, vacunales, más de 70 candidatos vacunales. Este, durante la semana pasada hubo algunas... Este, a, eh, algunos, alguna información, primero Oxford salió a decir que podrían llegar a tener la vacuna, eso fue demasiado apresurado para mí porque es una vacuna que aún no la empezaron a probar, es un grupo de vacunología espectacular y muy, muy importante, pero, pero este, de ninguna manera este, tienen un candidato potable todavía, es, es este, algo que todavía no se empezó a probar en humanos, eh, sí. así que bueno, eso, esa es la de Oxford, después salió otra eh, de, de un grupo chino que se probó en mon pero bueno, en 8 monos Y pareció tener buen resultado Todavía no se está probando en humanos Entonces, si bien hay 70 o más este, Desarrollos en curso Todavía no hay ninguno que, puede, que podamos decir Esta es la vacuna este, Esperamos que sí, pero todavía No hay, no hay pruebas fehacientes en humanos
2: carva um... una, una, una una sí, pregunta sí, legal, con respecto a eso, perdón, eh, pero eh, me interesa eso del tema de las vacunas con respecto a, a la prueba en animales y, y, y después probar en humanos. Siempre es este, este, o sea, siempre es el mismo método que se hace, es así, se realiza de esa forma, se, se, se trabaja en un conjunto de vacunas o se trabaja en una vacuna sola en particular. No lo digo ahora, ¿eh? lo digo en general. ¿Cómo se da eso?
1: Bueno, eh, sí, hay, hay distintos tipos, hay muchos tipos de vacunas distintas. En, en particular hay dos grandes tipos, que son las vacunas inactiva, inactivadas y las atenuadas. Estos son, eh, Esto es así, la, las vacunas atenuadas son virus que están vivos, entre comillas, que este, pueden replicar, pero tienen alguna falla este, que los hace más lentos, por ejemplo. Entonces vos, cuando te, te infectás con, el, con ese virus, no generás enfermedad, pero sí su, tu sistema inmunológico este, puede responder a... este el, el virus verdadero, digamos este, generas inmunidad de memoria contra el verdadero patógeno, ese es un tipo se llaman inactivadas, son, eh, se llaman atenuadas y son con virus vivos entre comillas, el otro no. tipo son las vacunas inactivadas, es decir se generan grandes cantidades del virus, del patógeno verdadero, del virus verdadero y se lo rompe de alguna manera, con luz UV, con algún químico con lo que sea, y a vos lo que te terminan este, inyectando es ese preparado de virus roto, esas son las dos grandes tipos de, de vacunas, a Ambos se están probando contra el coronavirus. Este, y también hay otros tipos de, de vacunas que son biotecnológicas. Es decir, se hace mediante ingeniería genética alguna modificación en el genoma de, de algún virus o de alguna vacuna, y eso se espera que genere inmunidad en las personas. Entonces, de estos tipos, cada uno tiene distinto tipo de desarrollo, eh, cada, cada uno tiene distin distintas fases, pero todas este, eh, van hacia lo mismo. Primero se prueba en cultivo celular, este, después se empiezan a probar en animales, y después eh, en, en humanos, en distintas fases. Primero se, ve, se prueba en pocas personas, que no sea tóxica, que no genere este, un... Que, que no sea tóxica, después se empieza a, a, a probar en más cantidad de humanos a ver si despierta este, respuesta inmunológica adecuada y por último se prueba en grandes cantidades de personas para ver si son efectivas. Eso, esos pasos están en todas las vacunas. Lo que cambia es el primer paso de desarrollo según este, si son, por ejemplo, las inactivadas o atenuadas que dijimos antes o las este, eh, más biotecnológicas o las vacunas de nueva generación que también se están probando contra el coronavirus.
0: Bien, bien, bien claro todo lo que nos explica Excelente. Juan Carballeda aquí en, en su columna. Eh, a ver, a ver, a ver... Acá dice Santi, vivo en Inglaterra, mi pareja es médica, me dijo que hay una vacuna que la Universidad de Oxford empezó a probar en seres humanos... Eh, la BBC mostró un informe donde contaban que se está pensando en hacer una prueba a mayor escala en Kenia eh, ¿Qué se sabe de eso allá? Pregunta Santi, desde uh -huh. Inglaterra Está difícil, ¿no? Informar sobre estos temas Porque cualquier cosa que, que se publique genera una expectativa que, que muchas veces se nos va de las manos, me parece
1: Totalmente, sí. Se genera se genera mucha expectativa porque estamos todos en nuestras casas eh, y, y la vacuna en este momento sería, sería, sería mi perro. Este, eh, Dale un abrazo. Que no.
2: <ríe> ¡Elsa! ¡Qué terrible! Eh, métele vacuna, <ríe> métele.
1: No, sí, está vacunada. Eh, eh, nos, se genera mucha expectativa Y hay ah. mucha, mucha información Hay muchos candidatos vacunales Y todos están en distinta, en distinta fase Es cierto, la vacuna de Oxford sí este, Se empezó a probar en humanos en estos días Pero acaba de iniciar la primera fase Con 500 voluntarios para ver si la vacuna es tóxica. Este, después hay que ver si, en, en una segunda instancia, si este, genera respuesta inmune, y después se verá efectivamente si es efectiva. Efectivamente si es efectiva, claro. Bueno, este, eh, y todo, todo eso este, lleva tiempo, y en cualquier, cualquiera de estos pasos puede fallar, y podemos, este, puede caerse este, eh, esta vacuna, como pasó con tantas otras. Incluso la vacuna del dengue, este, un, un, la, la última que se licenció, pasó todos estos todo Procesos. y cuando la, la probaron a campo demostró que no era efectiva por eso la vacuna de dengue no se da en nuestro país se da en, en ciertas regiones y se están probando otras, otros candidatos vacunales este, que parecen este, tener mejores resultados pero este, a, a, en última instancia no funcionó la que, la, que, la que salió al mercado entonces eso tienen las vacunas digamos, es, es, es carísimo desarrollarlo, hay que, hay, hay, hay que hacer un montón de pasos y muchas veces cuando llegas al, al campo no, no funcionan, entonces este, por eso hay que tener mucho cuidado con, con las expectativas y con esta catarata de, de, de trabajos, incluso esta que les conté de, de que se probó en ocho monos, esto sale de un, de un preprint, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada de estos trabajos científicos que aún no pasaron por el proceso de revisión? Este, sí. Y a partir de un trabajo así, este, se ya apareció esta, esta, por todos lados la vacuna que había sido efectiva en monos. Así que sí, es, 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 es un tema con el que, que tenemos que tener mucho cuidado, y por, pero por suerte los, los antivacunas todavía, por, por lo que sabemos, no aparecieron ni, ni ni empezaron, ni dijeron nada raro.
0: Sí, acá un par de oyentes mencionaban el hecho de, de que, que el discurso no dista de, de, de otros discursos anteriores de los antivacunas, como de que el coronavirus es un, está fabricado para después venderte la vacuna y, y esas cuestiones que... que que son conspiraciones, pero no, no tienen ningún tipo de sustento, digamos.
1: No, no, no tienen ningún tipo de sustento. El, eh, la, el, digamos, el coronavirus no salió de un laboratorio. Eso lo, lo dice toda la comunidad científica. No hay forma de haberlo hecho porque si vos generás un virus en un laboratorio, sí o sí dejas marcas en el genoma que, que, que no podés evitar en este momento. al nivel de desarrollo tecnológico que tenemos en, en este momento los humanos... Y este, los, lo, lo, las 10.000 secuencias genómicas, es decir, todos los genomas que se secuenciaron de coronavirus, ninguno muestra estas marcas que hubiesen dejado si este, se hubiesen desarrollado en laboratorios. Así que eso está totalmente refutado. El coronavirus no salió de un laboratorio. <coughs> sí, fue un salto de un animal a un humano donde ocurrieron los cambios que le provocaron este, la capacidad de replicar y expandirse en los humanos. Pero no salió de un laboratorio. Eso está confirmado.
0: Carva, Carva, espectacular eh, Sí, Leo
2: No, lo último, quería preguntarle esto eh, No, quería preguntarte por No sé si viste la información de que En China eh, hubo un brote en la, en la, en la ciudad de, de, Y te pido disculpas Si llegaste a comentar algo de esto Pero hubo una, una parte que no pude escuchar Pero te eh, te pregunto por esto Si hubo un brote en un lugar donde aislaron a la gente eh, En esa ciudad Después al resto de China ya está en actividades no digo actividades casi normales, ¿no? Con barbijos, pero hasta abrieron restaurantes, la gente sale a la calle, ya se retomó una vida bastante común, más allá de tener las fronteras cerradas y las divisiones esas. Pero esto eh, en particular, eh, ¿por qué crees que se puede dar y, y por qué se da en una ciudad totalmente aislada de donde había pasado lo, los efectos anteriores del de contagio de coronavirus?
1: Bueno, evidentemente... Eh, 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 no, no lo sé, este, digamos, el, 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 el problema es que no se llegó a una inmunidad, digamos, no se contagió una, una cantidad suficiente de personas en ningún lugar del mundo como para pensar que estamos protegidos, porque este, tenemos que llegar a un 70%. Más o menos de este, personas contagiadas Para que, que tengan respuesta inmunológica efectiva Para que, este, no, no pueda, digamos, para que un segundo brote no, no pueda ocurrir Y eso no pasó en ningún lugar del mundo eh, Evidentemente, al estar el hecho de estar aislados Y tener las la, la fronteras cerradas Y controlar, controlar muchísimo este, la, el movimiento de las personas Y los brotes este, de manera muy temprana Eso es lo que les permite eh, volver a alguna actividad normal pero es con una permanente este, eh, evaluación y con una permanente alarma de que aparezcan nuevos brotes, porque justamente no hay un porcentaje de la población ya contagiado que permita pensar en que no va a volver a ocurrir justamente por esta inmunidad de rebaño. Y encima todavía se discute esta inmunidad de rebaño, que parece que este, todavía no hay, no hay muchos reportes, pero parece que uno se podría llegar a reinfectar este, con coronavirus. Entonces, este, por ahora, digamos, los que están volviendo a la normalidad lo hacen porque hace mucho que no, no tienen casos y porque tienen gran capacidad de analizar los movimientos de las personas y detectar tempranamente los brotes
0: clarísimo todo, Carva espectacular como siempre, la, la vamos a subir a Sexy People Podcast porque vamos. también, lujazo, lujazo tenerte acá como columnista che.
1: No, che. yo estoy muy contento
0: <risa> bueno gracias Qué Juan, eh. hablamos el lunes que viene, esperemos en algún momento poder vernos en 2020, ay por favor por favor, sí, sí, sí. <risa> Te mando un abrazo grande. Otro, Nos vemos. Ahí pasó Juan Carballeda. Es muy loco esto de tener un columnista y no haberle visto la cara todavía. Es loquísimo. Pero bueno, lo bueno es que es columnista de ciencia y, y, y me encanta poder tener nuevamente una columna de ciencia.